0: Uma tempestade em copo d'água na escola Que dia esplêndido! Anne exclamou Respirando profundamente Não é bom simplesmente estar vivo Num dia como este Tenho pena das pessoas que ainda não nasceram Porque estão perdendo isso Elas podem ter dias maravilhosos, claro Mas nunca terão este E é ainda mais esplêndido ter um caminhão caminho tão adorável para ir para a escola, não é? É bem melhor do que dar a volta pela estrada, lá é tão quente e cheio de poeira, disse Diana, bem mais ligada ao lado prático das coisas, enquanto espiava a cesta onde levava seu almoço e calculava quantas mordidas cada uma ganharia se as três tortas suculentas e deliciosas de framboesa que ali estavam fossem repartidas entre dez meninas. As garotas que frequentavam a escola de Avonlea sempre compartilhavam seu almoço, e aquela que comesse três tortas de framboesa sozinha, ou até mesmo as dividisse apenas com a melhor amiga, seria eternamente rotulada de terrivelmente mesquinha. Entretanto, quando as tortas eram repartidas entre as dez meninas, o que cada uma recebia era apenas o suficiente para torturá-la com a vontade de comer mais. O caminho pelo qual ele e Diana iam para a escola era bonito e agradável. Ele achava até que aqueles trajetos de ir de volta à escola, para casa, não poderiam ser melhorados nem pela imaginação, pois já eram perfeitos. Passar pela estrada principal não seria nem um pouco romântico. Entretanto, passar pela vereda dos apaixonados, pela Lagoa dos Salgueiras, Salgueiros pelo Vale das Violetas e pela Trilha das Bétulas era tão romântico quanto um percurso poderia ser. A vereda dos apaixonados começava logo abaixo do pomar de Green Gables, atravessava o bosque e se estendia até o final da fazenda dos irmãos Bear. Por esse caminho, as vacas eram levadas para o Passo dos Fundos e além era trazida para casa no inverno. Antes de ter passado um mês em Green Gables, Anne já havia dado esse nome à Trilha. Não quer dizer que pessoas apaixonadas realmente andem por lá, explicou a Marila. Na verdade, Diana, Diana e eu estamos lendo um livro perfeitamente magnífico. E tem uma vereda dos apaixonados nele. Então, quisemos ler ter uma também. E é um nome muito bonito. A senhora não acha tão romântico? Sabe, podemos imaginar casais de namorados caminhando, caminhando por ali. Gosto daquela vereda, porque lá a gente pode pensar alto sem ser chamada de louca. Começando sozinho o trajeto de manhã, Anne descia a vereda dos apaixonados até o riacho. Ali encontrava a Diana e as duas meninas continuavam juntas, passando sob o frondoso arco de bordos, de bordos. Bordos são as árvores tão sociáveis, Anne comentou. Estão sempre farfalhando e sussurrando para nós. Depois chegavam a uma ponte rústica, deixavam a vereda, atravessavam o campo dos fundos da propriedade, da propriedade do Sr. Barry e passavam pela Lagoa dos Salgueiros. Em seguida, vinha o Vale das Violetas, uma pequena área baixa e plana, a sombra do grande bosque do Sr. Andrew Bell. É claro que não tem violetas lá agora, ele explicou para Marila. Mas Diana me contou que na primavera aparecem milhões delas. — Oh, Marila, não podemos imaginar que estamos vendo todas elas. Isso quase me tira o fôlego. Chamei aquele lugar de Vale das Violetas. Diana fala que nunca viu ninguém com habilidade igual a minha para dar nomes elegantes a todos os lugares. É bom ter talento para alguma coisa, não é? Mas foi Diana quem batizou a Trilha das Bétulas. Ela quis, então deixei. Mas tenho certeza de que eu teria encontrado algum nome mais poético do que simplesmente Trilha das bétulas. Qualquer uma, um pode imaginar esse nome. E a trilha das Bétulas é um dos lugares mais lindos do mundo, Marila. E era mesmo. Outras pessoas, além de Anne, também pensavam assim, quando por acaso se viam naquele caminho. Era uma trilha estreita e sinuosa que serpenteava por uma colina longa e atravessava o bosque do Sr. Bell, aonde a luz do sol chegava filtrada por tantas tramas da cor de esmeraldas, que a deixavam tão perfeita quanto um coração de diamante lapidado. Era margeada em todo o seu comprimento por pétalas jovens e finas, troncos brancos e ramos flexíveis e ágeis. Além delas, também havia samambaias, prímulas e lírios do vale silvestres, e ramos de flores vermelhas, de uma erva conhecida como uva de rato, cresciam espessamente ao longo de todo o caminho. Sempre havia um delicioso aroma picante no ar, a música criada pelo canto dos pássaros e o murmúrio e as risadas provocadas pelos ventos do bosque ao baterem nas copas das árvores. De vez em quando, se quem fizesse esse trajeto estivesse em silêncio, era possível ver um coelho atravessando rapidamente o caminho, o que com Diana e Ellen acontecia raramente. Lá embaixo do vale, a trilha acabava na estrada principal. Depois, bastava subir a coluna de abetos para chegar à escola. A escola de Avonlea. Era uma casa branca, caiada, com telhado baixo e janelas largas. E mobilidade com confortáveis carteiras grandes e antigas que, poderi... que podiam ser abertas e fechadas, e em cujas tampas estavam gravadas figuras enigmáticas e as iniciais dos nomes de três gerações de crianças que a frequentaram. A escola ficava afastada da estrada, e atrás dela havia um bosque de abetos escuros e um riacho, no qual todas as crianças colocavam suas garrafas de leite logo de manhã, para que ele se mantivesse fresco e saboroso até a hora do almoço. No primeiro dia de setembro, Marila viu, com muitos receios secretos, Anne partir rumo à escola. Afinal, Anne era uma menina tão esquisita como iria se relacionar com as outras crianças, e será que de algum modo ela conseguiria segurar a sua língua durante as aulas? Porém, tudo correu de forma bem melhor do que Marila temia. Anne voltou para casa, no fim da tarde, muito satisfeita. Acho que vou gostar da escola, anunciou, mas não tive uma impressão muito boa do professor. Ele fica o tempo todo enrolando o bigode e olhando para Prissy Andrews. Ela já é uma moça, sabe? Tem 16 anos está se preparando para a prova de admissão, no ano que vem, para a Queens Academy, a faculdade de Charlottetown. Tilly Butler disse que o professor está doidinho por ela. Brice tem uma pele muito bonita, seu cabelo é castanho e cacheado, e ela usa penteados muito elegantes. Ela senta em um banco comprido no fundo da sala. E o professor também fica lá a maior parte do tempo, dizendo que é para explicar as lições para ela. Porém, Ruby Diles falou que viu o professor escrever uma coisa na lousa dela e que quando o Pris leu ficou vermelha como um tomate e deu uma risadinha. Ruby afirmou que não acredita que aquilo tivesse algo a ver com a lição do dia. Anne Shirley, não quero ouvir você falar assim de seu professor outra vez. Marila a repreendeu severamente. Você não frequenta a escola para criticar professor. Suponho que ele possa te ensinar muitas coisas e seu dever é aprendê-las. Quero que entenda de uma vez por todas que você não deve voltar para casa contando histórias sobre ele. Isso eu não vou admitir e espero que tenha sido uma boa menina na escola. Honestamente, fui mesmo. Anne respondeu tranquila. E nem foi tão difícil como a senhora pode ter imaginado. Sentei perto de Diana. Nossas carteiras ficaram. Ao lado da janela. E através dela podemos ver o lago das águas brilhantes. Tem muitas meninas interessantes na escola. E nos divertimos esplendidamente na hora do almoço. É tão bom ter um tanto de meninas para brincar. Mas é claro que eu gosto mais da Diana e sempre vou gostar. Adoro a Diana. Oh, Marília, estou terrivelmente atrasada em relação aos outros alunos. Todos estão no quinto livro de leitura e eu ainda estou no quarto. Sinto que é uma espécie de vergonha. Mas nenhum deles tem uma imaginação tão fértil como a minha. Logo percebi isso. Hoje tivemos aulas de leitura, geografia, história do Canadá e um ditado. O Sr. Phillips... Falou que minha ortografia, ortografia lamentável e levantou minha lousa lá na frente para todas verem que ela estava cheia de coleções. Fiquei arrasada, Marila. Ele poderia ter sido mais gentil com uma estranha, eu acho. Ruby Dillis me deu uma maçã e Sofia Sloane. Me emprestou um cartão cor-de-rosa adorável, onde está escrito Posso visitar você? Tenho de devolver o cartão para ela amanhã. E a Tilly Bolter me deixou usar o anel de contas coloridas dela durante toda a tarde. A senhora me dá algumas daquelas contas piruladas da almofada de alfinetes? Velha? Que está lá no sótão para eu tentar fazer um anel para mim? Oh, Marila. Jenny Andrews me contou que Minnie MacPherson falou com ela que ouviu Prissy Andrews dizer a Sarah, a Sarah Gillis que meu nariz é muito bonito. Marila... Esse é o meu primeiro elogio que recebi em toda a minha vida. E a senhora nem pode imaginar o sentimento estranho que isso causou em mim. Marila, meu nariz é, é mesmo muito bonito? Sei que vai me dizer a verdade. É, suficiente bonito. Marila respondeu sem mais comentários. Secretamente, Marila achava que o nariz de Annie era perfeitamente lindo. Mas não tinha nenhuma intenção de lhe dizer isso. Essa conversa aconteceu três semanas antes do que vou relatar agora e durante esse período tudo tinha corrido bem, sem problemas ou dificuldades. Agora, naquela manhã fresca e agradável de setembro, ele e Diane percorriam alegremente a trilha das Bétulas e eram duas das meninas mais felizes de Avonlea. Acho que Gilbert Blythe vai estar na escola hoje, Diana falou. Ele passou todo o verão visitando seus primos em New Brusque e só voltou no sábado à noite. Ele é extraordinariamente bonito, Anne, mas provoca as meninas de uma maneira terrível. É um tormento em nossas vidas. A voz de Diana indicou que entre ter ou não sua vida atormentada daquele jeito, ela preferia a primeira opção. Gilbert Blythe, Anne dago. Não é esse nome que está escrito na parede da varanda, ao lado da Julia Bell, com um grande prestem atenção acima? — Sim, Diana respondeu, balançando a cabeça, mas tenho certeza de que ele não gosta muito de Julia Bell. Eu mesma ouvi Gilbert Gilbert dizer que estudou a tabuada de multiplicação com a ajuda das sardas dela. — Oh, não fale comigo sobre sardas, ela implorou. — Não é delicado, já que tenho tantas, mas eu realmente penso que escrever prestem atenção nas paredes junto com nomes de meninos e meninas é uma grande besteira. Queria ver alguém ousar escrever meu nome ao lado do nome de algum menino. Porém, é claro, apressou-se em acrescentar que não acredito que fariam isso comigo. ele suspirou. Não queria seu nome escrito em uma parede. No entanto, por outro lado, era um pouco humilhante saber que não havia nenhum risco de acontecer isso. Bobagem! afirmou Diana cujos olhos negros e cabelo longo e brilhante já tinham destruído o coração de tantos meninos de Avonéa que seu nome estava em vários anúncios de prestem atenção nas paredes da varanda da escola. É só uma brincadeira. E não fique tão certa de que seu nome nunca vai ser escrito lá. Charles Lowley está doidinho por você. Ele contou para a própria mãe. Veja bem, para a mãe dele que você é a menina mais inteligente da escola e que isso é melhor do que ser bonita. Não, não é, disse ele. Eu preferiria ser bonita a ser inteligente e odeio Charles Sloane. Não suporto meninos de olhos esbugalhados. Se alguém escrevesse meu nome lá, junto com o um dele, eu nunca superaria. Mas confesso que é bom ser a melhor aluna da turma. Gilbert vai fazer parte de sua classe, Diana falou. E está acostumado a ser o melhor aluno. Posso te assegurar isso. Ele ainda está no quarto livro, apesar de já ter quase 14 anos. Há quatro anos, o pai dele ficou doente e teve de fazer um tratamento na província de Alberta. Gilbert foi com ele e ficaram lá por três anos. Nesse período, Gil quase não frequentou escola nenhuma e só voltou a estudar quando eles se retornaram. A partir de agora, se manter como a melhor — Da turma não vai ser mais tão fácil, Anne. — Fico contente com isso. Anne declarou prontamente. — Eu não podia mesmo sentir orgulho de ser a melhor de uma turma de meninos e meninas de apenas 9 ou 10 anos de idade. Na aula de ontem de manhã, fiquei de pé para soletrar ebulição. Pai foi a que se saiu melhor na competição, mas ela espiava as palavras no livro. O Sr. Phillips não viu. Porque ficava só olhando para Chrissy Andrews, mas eu vi. Então eu lhe lancei um olhar congelante de desprezo. Ela ficou vermelha como um tomate e acabou soletrando incorretamente a palavra. As meninas, pai, tra... as meninas P trapaceiam em todos os lugares, Diana falou indignada, enquanto pulavam a cerca para sair da estrada principal. Ontem Gertie Pai teve o atrevimento de colocar sua garrafa de leite no lugar da minha, no acho, acredita nisso? Não estou mais falando com ela. Quando o Sr. Phillips estava no fundo da sala, ouvindo Chris Andrews falar latim, Diana sussurrou para ele. Ali está o Gilbert Light, sentado na sua direção, do outro lado da fila de carteiras. Olhe para ele e veja se não acha que é bonito olhou para onde Diana tinha indicado. Teve uma boa oportunidade de fazer isso, pois Gilbert Blythe estava distraído, prendendo furtivamente com um alfinete a trança longa e loura de Ruby Gillies, que estava sentada à sua frente, no encosto da carteira dela. Era um garoto alto, com cabelo castanho cacheado, olhos também castanhos e bastante astutos, e tinha nos lábios um sorriso provocante. Naquele exato momento, Ruby Gilles tentou se levantar para mostrar uma soma ao professor, e com um gritinho estridente caiu de volta no assento, acreditando que seu cabelo tinha sido arrancado pela raiz. Todos olharam para a menina e o Sr. Phillips pareceu tão zangado que Ruby começou a chorar. Gilbert já tinha escondido o alfinete e estudava sua lição de história com a expressão mais séria do mundo. Entretanto, quando a agitação diminuiu, e olhou para Anne e piscou uma indescritível, um indescritível ar de brincadeira. Acho que seu Gilbert Blythe é bonito, Anne confidenciou para Diane. Mas penso também que ele é muito atrevido. Não é uma boa atitude um garoto piscar para uma menina que ele não conhece. Porém, foi só à tarde que as coisas realmente começaram a acontecer. O Sr. Phillips estava em um canto no fundo da sala explicando um problema de álgebra para... Pissy anos E os outros alunos faziam o que queriam. Comiam maçãs, surravam, desenhavam figuras em suas lousas, ou guiavam grilos amarrados a pedaços de barbante para um lado e para o outro entre as carteiras. Gilbert Blythe tentava atrair a atenção de Anne Shirley, sem obter nenhum sucesso, porque, naquela altura, ela estava totalmente distraída. Alheia não só a simples existência de Gilbert Blythe, como também a de qualquer outro aluno da escola de Avonlea, e até mesmo a da própria escola, e até mesmo a da própria escola de Avonlea. Com o um queixo apoiado nas mãos e os olhos fixos na vista azul do Lago das Águas Brilhantes que a janela do oeste lhe oferecia, ele estava distante, em uma linda terra de sonho, não escutando nem enxergando nada, exceto as suas próprias e maravilhosas visões. Contudo, Gilbert Blythe não estava habituado a, ten a tentar atrair a atenção de uma garota e fracassar. Aquela menina Shirley, de cabelo vermelho, queixo proeminente olhos grandes, diferente dos de qualquer outra menina da escola de acoléia, tinha de olhar para ele. Então, atravessou o espaço entre as filas da carteira, pegou uma das longas tranças ruivas de Anne, esticou-a no comprimento de seus braços e disse com um sussurro um penetrante, Cenoura, cenoura! Ele olhou para ele enfurecida e fez mais do que simplesmente olhar. Levantou-se rapidamente com suas belas fantasias irremediavelmente arruinadas e lançou um olhar indignado para Gilbert. E naquele segundo o brilho furioso de seus olhos foi repentinamente transformado em lágrimas igualmente furiosas. — Menino maldoso e desprezível! — exclamou revoltada. — Como você se atreve? Em seguida, tu! Plaft! Anne, Anne bateu com a lousa na cabeça do garoto e a, e a partiu. A lousa? Não, a cabeça. Ao meio. A escola de Avonlea sempre gostou de uma série inesperada, e essa foi uma especialmente divertida. Todos exclamaram, oh! Delic deliciosamente horrorizados. Diana suspirou. Ruby Tillis, que tinha uma tendência ao esterismo, começou a chorar. Tom Sloane deixou seu time de grilos escapar completamente de seu controle, enquanto observava, boquiaberto, o acontecimento. Com passos largos, o Sr. Phillips se aproximou de Anne e pôs a mão pesadamente sobre o ombro dela. Anne Shirley, o que significa isso? Perguntou bastante zangado. Anne não respondeu. Era, era esperar demais de uma pessoa de carne e osso que ela dissesse diante de todos que tinha sido chamada de cenoura. Foi Gilbert quem falou corajosamente. A culpa foi minha, Sr. Phillips. Eu provoquei a menina. O Sr. Phillips não deu nenhuma atenção a Gilbert. «Lamento muito ver uma aluna minha exibir um temperamento e um espírito vingativo como esses», falou solenemente, como se o mero fato de ser aluno dele devesse necessariamente erradicar todos os sentimentos ruins do coração de pequenos mortais imperfeitos. «Ele, vá para o estrado em frente ao quadro negro e fique lá durante o resto da tarde», Anne teria preferido infinitamente uma punição corporal a esse castigo, que fez com que seu espírito sensível tremesse, como se estivesse recebido uma chicoteada. Com o um rosto pálido e um ar decidido, ela obedeceu. Então, o Sr. Phillips pegou um giz e escreveu no quadro, acima da cabeça dela, Anne Shirley tem um temperamento muito ruim, Anne Shirley tende a aprender a se controlar. Em seguida, ele leu essas palavras em voz alta, de uma forma que até os alunos do primeiro ano que ainda não sabiam ler, as entendessem. Vamos parar por aqui. Continuamos amanhã. Espero vocês!